0: Iniciamos nuestro encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que has muerto en una cruz y nos has dejado ese signo, que era sinónimo de rechazo, de oprobio, nos lo has dejado como muestra de tu gloria, como muestra de salvación. Te pedimos que por los méritos de tu pasión, este encuentro formativo de esta noche, sea para tu gloria, que sepamos nosotros sufrir pacientemente las pruebas, que sepamos nosotros aceptar los males que de ti proceden por tu voluntad pasiva, para que poco a poco vayamos formándonos y transformándonos en ti. Que nuestro corazón sepa sufrir en el silencio junto a ti. Hermosísima señora a quien hemos dedicado todo este curso. Tú que también sufriste la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el trance de su muerte, a ti te pedimos, Nuestra Señora de todos los dolores, que acojas nuestras súplicas, que tú también nos enseñes a ser como tu Hijo, para que así, siendo como Él, nos dejemos amar por ti, y así, dejándonos amar por ti podamos algún día llegar al cielo y cantar las glorias celestes. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues bienvenidos, ¿verdad? Los que se integran hoy al curso de Apologética Mariana. Tendremos todos estos encuentros hasta el 7 de diciembre, según la voluntad de Dios, ¿verdad? Para aprender a amar, conocer y defender a la Santísima Virgen María. La semana pasada hicimos una breve introducción de lo que es la apologética y por qué hay necesidad de una apologética Mariana, por qué tenemos que defender a la Santísima Virgen María. ¿Y por qué tenemos nosotros que amar a la Santísima Virgen María? Pues para hoy entonces, con el auxilio de Dios y el acompañamiento de la Santísima Virgen María, pues tenemos el primer tema del temario per se, ¿verdad? ya no introductorio, que es a propósito del mes de septiembre, el mes en el que estamos, el culto dado a la Santísima Virgen María en la Sagrada Escritura. Nosotros preferimos ponerle el culto dado y no solamente María en la Biblia o María en la Sagrada Escritura, sino el culto que ella recibe en la Santísima, en la Sagrada Escritura, perdón. Porque cuando uno lee de verdad la Sagrada Escritura, uno se da cuenta que cada vez que la Virgen Santísima aparece en la Biblia, en la narración ella ocupa un lugar especial y no como protagonista necesariamente sino que en la narración de cada evangelio, de los hechos de los apóstoles, ella tiene una preeminencia y, por lo tanto, es una manera de reconocerle algo. Esto es lo que se conoce como culto, ¿verdad? Rendirle culto, a, alabar, que nosotros los seres humanos lo hacemos. Uno de los tantos errores que han introducido los hermanos protestantes es hacernos creer que nosotros Adoramos a la Virgen María como adoramos a Dios, pero es que el problema es no solamente de concepto, sino de diferencia de entendimiento de concepto. Es decir, cuando uno va a un culto protestante, uno descubre que ellos dicen vamos a hacer un momento de adoración y la adoración es una bulla, levantar las manos, decir cuán grande es Dios. Nosotros no llamamos a eso adoración. La adoración es, por definición, eminentemente silenciosa y es de individuos postrados, no solo arrodillados, sino postrados, tirados por tierra. Piensen en las ordenaciones sacerdotales, por ejemplo, o las ordenaciones presbiterales. Sí. Eh, igual, eh, el, eh, perdón, a eso nosotros en la Iglesia Católica le llamamos alabanza a eso que hacen los protestantes. Igual entonces cuando nosotros le rendimos culto de alabanza a una persona, wow, qué bueno tú eres, qué, qué bien se te da esto, eh, tú eres eh, eh, sumamente especial en tal o cual tema, eso se llama alabanza, eso no está mal. Entonces imagínense eso decírselo a la Santísima Virgen María que era lo que iba a decir? Además, entonces, está la predisposición protestante de que a la Santísima Virgen María no se le puede decir absolutamente nada. Decirle, ¡qué bella eres! ¡Ah, idólatra! Pero entonces sí se le puede decir a la mujer que amas, eh, ¡qué bella eres, mi amor! ¡Ah, no, tú no eres idólatra! ¿eh? Entonces, fíjense que esta, esta diferencia de, de conceptos que se tiene sobre alabanza y adoración entre protestantes y católicos, y también la predisposición negativa que, es, que tienen los protestantes hacia la Santísima Virgen María. Por esas dos cosas es necesario que los, nosotros los católicos entendamos que debemos dejar de lado el complejo de culpa. Solemos andar con un complejo de culpa como si hubiésemos hecho algo malo y no nos atrevemos a amar a María. Y no nos atrevemos a decirle, ¡qué hermosa señora! Es más, poner una rodilla en el piso delante de una imagen de ella nos hace nos llena tanto de escrúpulos que nos sentimos culpables de hacerlo. Y entonces, ¡ay! Es que después van a decir que estoy adorando. Pero es que no estás adorando. Porque la adoración no necesariamente es así. ¿Cómo se pide la bendición? Cuando en nuestro país, por si acaso alguien no es de República Dominicana, que no se escucha, en nuestro país todavía se, se mantiene la costumbre de los hijos pedirle la bendición a los padres, a los abuelos, a los tíos. Y en lugar de decir bendición mamá, pues cortan el bendi y dicen sión mamá, sión tía, sión eh papá eh, o sión papi. El pedir la bendición eh, incluso implicaba un gesto. Y por eso el joven, el niño, que no pedía la bendición, el papá, el tío, el padrino decía, péseme la mano, porque para recibir la bendición, el, la persona ponía una rodilla en el piso, la derecha, y le besaba la mano al papá, al padrino, etcétera, como se hace con el sacerdote, con el obispo. Ese beso de manos no es adoración. Es muestra de respeto, respeto filial. Y eso entonces es una especie de alabanza, es un culto en el sentido adecuado, ¿verdad? No solamente el reservado para eh, como tienen los protestantes. Entonces, vamos a hacer énfasis en los santos evangelios. Lamentablemente no nos va a dar el tiempo para ver absolutamente todo lo de la Biblia, porque es que, Imagínense, tendríamos nosotros que durar un año entero solamente en el tema de hoy. Pero haremos un esfuerzo. Eh, tenemos los cuatro evangelistas, ¿verdad? San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Empezando por el Evangelio según San Mateo. Capítulo uno, o sea, el principito, es la, la genealogía del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, así empieza el Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y así sigue, sigue, sigue y menciona nombres que no los voy a decir aquí. Pero que si ustedes se van a su Biblia, ustedes ven que eh, avanza durante 15 versículos todo eso. Y sigue diciendo Jacob engendró a José ya hacia el final, ¿verdad? Eh, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. Es decir, en la genealogía del Evangelio según San Mateo, nosotros vemos que es desde Abraham hasta eh, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, si nosotros leemos, seguimos leyendo hacia adelante, verdad, eh, de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. Así que todas las generaciones son. Desde Abraham hasta David, 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Miren cómo sigue. La generación de Jesucristo fue como sigue. ¿Qué es esto? Me detengo aquí en la lectura. No estaba diciéndose la generación de Jesucristo al principio. Dice genealogía de Jesucristo. Sin embargo, de repente. Hace una pausa en el, eh, el versículo eh, 17, 18 y dice la generación de Jesucristo fue como sigue. Y miren cómo lo pone desposada su madre María con José. Se halló antes de vivir juntos ellos que había concebido del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. Está, el resto de la historia ustedes se la saben pero qué quiero que veamos estos textos que de repente se mencionan dos genealogías o dos generaciones de nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo nosotros entendemos esto pues eh, esto nos lo explican los santos realmente cuando nosotros leemos al pseudo crisóstomo hago una aclaración eh, cuando vemos la catena áurea que es esta compilación que hizo santo Tomás de Aquino de todos los comentarios, homilías, etcétera, de los padres de la iglesia sobre los cuatro evangelios. Eso se llama Catena Aurea. Lo hemos mencionado en otra ocasión. Hay ocasiones que vamos a ver un pseudo crisóstomo. ¿Qué es esto de pseudo crisóstomo? Que no es San Juan Crisóstomo pero si sí es alguien de la escuela de San Juan Crisóstomo, es decir, discípulo de San Juan Crisóstomo, que escribió como San Juan Crisóstomo, pero se sabe que no es él por la manera de escribir, no por la grafía, sino por cómo escribe, el orden, las palabras que usa, etc. Se sabe que no es San Juan Crisóstomo, pero que no tiene ningún tipo de error en su teología y que es muy probablemente de la misma época de San Juan Crisóstomo. Esto es lo que se llama el pseudo-crisóstomo. Entonces. Yéndonos a la catena aurea. El pseudo-crisóstomo. Dice. En el Opus Imperfectum Supermataeum. En la homilía número uno. Oigan cómo explica esto. Como el evangelista había dicho antes. Y Jacob engendró a José. Con quien desposada María. Engendró a Jesús para que ninguno pudiera pensar que el nacimiento de Cristo había sido como el de sus progenitores, cortando el orden de la narración, dice, y la generación de Jesucristo fue de esta manera. Como si dijera, la generación de sus ascendientes fue como la he referido, pero la generación de Cristo no fue así, sino de esta forma, que siendo su madre desposada, etc. ¿Qué está diciéndonos el pseudo Crisóstomo? El que lee con atención el, el, el primer capítulo, el capítulo del Evangelio según San Mateo se dará cuenta de estas dos generaciones. La genealogía de Jesucristo y empieza desde Abraham, David, etcétera y llega hasta José. Y dice, ese José es de, eh, el que se desposaría con María, de quien vendría Jesús. Punto. La genealogía de Jesús es, es decir, la generación de Jesucristo fue que desposada su madre María con José, él se dio cuenta que ella, ella se dio cuenta que estaba, había concebido el Espíritu Santo y José no lo sabía y no quería delatar Entonces, esta pausa nos hace ver que hay una diferencia. Y esta diferencia entre la genealogía que lleva a Jesucristo y la generación o genealogía de Jesucristo mismo son cosas diferentes, hasta tal punto que fíjense que cuando se habla de la Santísima Virgen María, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, cuando habla de la generación humana, que es la primera, las 14, 14, 14, dice José, el esposo de María. Pero cuando habla ya de la generación eh, de Jesucristo, dice, desposada su madre María con José. No dice que José es el esposo de María. Dice primero que María es madre de Jesús, desposada su madre María con José. Esto es importante, el orden en el que aparecen los conceptos, porque el evangelista los escribe a propósito así en una primera parte él está hablando de todo lo humano y de repente cuando habla de la generación de Jesucristo habla de la relación del Señor Jesús con la Virgen Santísima y eso mismo aunque no nos, ha, nos, no nos hayamos dado cuenta es lo que ocurre en el sentido inverso con los que no creen en la Biblia cómo así desde que en cualquier relato de la Sagrada Escritura aparece el Señor Jesús, ya la Virgen María no se llama esposa de San José, sino que se le llama la madre del Señor Jesús. Y ahí entonces se ve que aunque hubo unos desposorios entre la Santísima Virgen María y San José, lo importante no es per se el desposorio sino la maternidad divina, que ella es madre del Hijo de Dios. Y por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, lo que les decía del sentido inverso, en Mateo 13, 55a, que dice que el Señor Jesús, verdad, va a su, a su tierra, a Nazaret, y no puede hacer muchos milagros porque la gente le decía, ¿y de dónde le viene la sabiduría a este? Y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Pone a San José, el que no cree en Jesús en la Biblia, pone a San José como en la relación indispensable de Jesús. Sin embargo, el mismo San José, esto no es un curso de josefología, pero como tuvimos un año completo para profundizar en la persona y en la figura de San José, nos dimos cuenta de que San José decide desaparecer de la historia de de la vida de su hijo y de su esposa para que brille el verdadero padre de Jesús. Cuando el Señor Jesús predicaba públicamente decía, "Mi padre y yo". Si hubiese estado vivo San José, la gente se confundiría y diría, "Pero José, el carpintero ese". La gente estaba clara. "Mi padre y yo" y se ofendía, este trata a Dios de padre. Qué fresco. Bueno, pues esta primera parte del Evangelio según San Mateo nos demuestra una clave de lectura para el resto del, del Evangelio. ¿Quién aparece mencionado en relación a Jesús y en cuál situación? Cuando se dice el Hijo de María o de ella se dice la Madre de Jesús, son personas que creen cuando se dice, Él es el hijo de José, este es alguien que no cree que Él sea el Mesías, sino uno más. Repito, eso es Mateo 13, 55. Y si avanzamos en ese mismo santo Evangelio, entonces vemos que la segunda ocasión en la que aparece la Santísima Virgen María, pasaje como tal, es Mateo 2, del 13 al 21. Aquí lo, lo acorto, ¿verdad? Por razón de espacio. Mateo 2 del 13 al 14 y del 19 al 21. Dice. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo. Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Fíjense lo que les decía la clave de lectura. Constantemente el evangelista dice al niño y a su madre. No dice, toma. A tu esposa y al niño. Sino que pone primero al niño. Y luego a su esposa. Pero ni siquiera en función de esposa. O sea, ella, la Virgen María. No está en función de San José en el relato. Está en función del hijo. El niño y la madre. En ese orden. Importantísimo para entender entonces este relato. Fíjense, se lo subrayé en su pantalla, que el, el evangelista dice cuatro veces, toma al niño y a su madre, al niño y a su madre, incluso el ángel es el que lo dice y el evangelista es el que lo dice. Ese orden en específico, porque el niño es la razón de ser de toda la historia y muy probablemente, ¿verdad? Aunque aquí vemos las minúsculas, pero muy probablemente en las mentes de los primeros autores esto no era tan relevante, pero sí tenía una calidad de título. Esto de niño y esto de madre. ¿Por qué digo que no es tan relevante? No sé si saben que la la Sagrada Escritura que nosotros utilizamos, ¿verdad? es originalmente griega. Es decir, el Antiguo Testamento en griego era que el Señor utilizaba y los doce apóstoles utilizaban. Es lo que se llama la Biblia de los setenta o septuaginta. Y los evangelios y así las cartas, los hechos, etcétera, fueron escritos en griego. Griego fue el primer idioma de la iglesia. Pero ¿qué tenía de particular el griego de la época? Que se escribía todo en mayúsculas. Lo mismo pasó con el latín. No existían minúsculas y mayúsculas. Eso luego se fue desarrollando con el tiempo para hacer diferencias, sobre todo por razón de espacio y de escritura de corrido, o sea, cursiva. Pero originalmente todo era mayúscula. Y por eso muchos manuscritos, ustedes lo van a encontrar en mayúscula, por no decir todos los manuscritos. Y por eso digo, esto de el niño y su madre, que uno lo ve ahora en minúsculas en las Biblias, eh, hay Biblias que lo ponen en mayúsculas, niño y madre, con N mayúscula y M mayúsculas respectivamente. Porque pasan a ser no solamente palabras, sino títulos. El niño, la madre. Y esto de la madre, nosotros lo vemos en la tradición. Eh, y en las eh, revelaciones privadas. Es decir, cuando uno lee los padres de la iglesia, uno, uno descubre que a la Virgen Santísima le decían Virgen Santísima, Virgen Purísima, la Bienaventurada María, etc. Pero también le decían la madre, punto. Porque por definición ella era la madre, por antonomasia ella era la madre. Y esto es lo que la iglesia ha heredado. Pues tomando en cuenta esto del niño y a su madre, eh, San Hilario de Poitiers en su homilía número uno sobre San Mateo, dice. Antes, para dar a entender que ella estaba desposada con un justo, la llamó su esposa. Pero ahora, después del nacimiento de Jesús, no le da otro título que el de madre. Y esto porque, así como el casamiento con José se presenta como garantía de la virginidad de María, así la maternidad divina nos ofrece la prueba más irrecusable de esa misma virginidad. San Hilario de Poitiers muere en el 367. Yo no sé si ustedes recordarán de Sagradas Escrituras, si no lo recuerdan, estamos en el mes de la Biblia y probablemente le habrán hablado de todo eso. Si no, lo, ha, si no, lo harán pronto. Para esta época de San Hilario de Poitiers no existía la Biblia como la conocemos ahora. Existían los santos evangelios, ¿verdad? Existían las cartas de San Pablo y de los apóstoles circulando. Pero que se compendiara la Biblia como la conocemos fue a finales de ese siglo. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las grandes luchas que tenemos nosotros en la defensa de la apologética, en la apologética, perdón, la defensa de la fe, sobre todo con los hermanos no católicos, los protestantes, cristianos no católicos, es que son solo de la Biblia, sola Escritura, y creen entonces que todo tiene que estar en la Biblia para que sea cierto. Sin embargo, ya San Hilario de Poitiers, previo a la Sagrada Escritura, a la Biblia como la conocemos, ya hablaba de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, de la maternidad divina de la Santísima Virgen María. Y aquí lo aclara con la misma Sagrada Escritura. Antes de que llegara el niño, lo que yo les explicaba anteriormente, antes de que el niño aparezca en escena, ella es la esposa de San José. El niño aparece en escena, ella es la madre del niño, punto. Porque eso es lo más importante, el niño y su madre. Igual, entonces, nosotros podemos ver eh, un comentario del pseudo-crisóstomo en el Opus Imperfectum Super Mateum, pero en la homilía número 2, dice, no dice, toma a la madre y a su hijo, sino al contrario, porque el niño no nació por la madre, sino que la madre fue preparada para el niño. Voy a explicarlo. Cuando los santos, ¿Están explicando estas cosas? Están explicándolas adecuadamente. Nunca piensen, ah, se equivocó, quiso decir otra cosa. No, lo está explicando adecuadamente. ¿Qué está diciendo el pseudo Crisóstomo? Cuando dice, el niño no nació por la madre, quiere decir que el niño no vino como consecuencia de la madre, sino al contrario, que la madre vino a la existencia porque había un niño desde antes que iba a venir. Esto es lo que nuestra mente no entiende. Pero si el Hijo de Dios se iba a encarnar, es decir, ese es el plan primero, que él se hiciera hombre, entonces hay que preparar a una madre para que venga. Y es lo que nosotros vemos, en el, eh, ya lo veremos la semana que viene, si Dios quiere, que hablaremos de, de las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero eh, el mismo Evangelio según San Mateo empieza a, a completar profecías. Y yo les mencioné entonces la semana pasada las profecías del profeta Miqueas, donde se dice que... Eh, que el que va a venir, que es desde todos los siglos de antigüedad, ese vendrá para que dé a luz la que ha de dar a luz. Es decir, esta madre preparada también desde todos los siglos para que venga el Hijo. Y miren que solamente nos estamos fijando en el orden de los personajes. ¿Cuántas veces hemos leído o escuchado estos textos y no nos habíamos dado cuenta de eso? Cuando la iglesia entonces los escoge para la sagrada liturgia, no los escoge porque, ah, porque hoy es día de la exaltación de la Santa Cruz. Bueno, pues vamos a buscar un texto que mencione la cruz y ese es el que va. No, no es por un tema de simbología ni tampoco de estética. Es que trae consigo un significado real. Esto lo leemos normalmente en el tiempo de Adviento, ya la última semana de Adviento. Y también lo leemos, obviamente, en el tiempo de Navidad. En el tiempo de Navidad, cuando leemos esto, una de las cosas que tenemos que hacer es sacarnos el Belén que tenemos en la cabeza. Nosotros estamos muy acostumbrados, lamentablemente ahora, a Belenes nacimientos eh, que son muy comerciales y son poco bíblicos. <ríe> Y cuando digo muy comerciales, es que empezamos a ponerle casitas y, y pal, palmeras y no sé qué cosa, que no está mal, porque es una representación, ¿verdad? No tiene que ser tal cual como fue, porque eso no lo, no lo lograremos, ¿verdad? Pero sí tenemos que saber que de ese montaje que hacemos, qué corresponde a la, a la verdad y qué corresponde al arte, a la creatividad del arte. ¿Está bien montar todo su paisaje con trenes, con casitas, etcétera? Y el Señor Jesús naciendo en época de trenes, casitas y aviones, etcétera. No está mal. Pero yo sí tengo que saber que cuando yo voy a la Sagrada Liturgia, lo que yo voy a escuchar en la palabra proclamada, lo que se supone que debo escuchar en la homilía que me aclara esa palabra, es... El acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero narrado por los que lo conocieron. Por lo tanto, el orden en el que están los personajes, las palabras específicas que utiliza, son importantes esas dos cosas para uno poder entender el mensaje. Y aquí le pongo una clave, Mariana, del de, de Evangelio según San Mateo. La... Uh. Huida a Egipto, ¿verdad? Esta huida a Egipto tiene la clave de el niño y su madre. Así entonces vemos cuál es el rol de estos dos personajes. Igual en el Evangelio según San Mateo, ya más adelante vemos en el capítulo 12, versículos del 46 al 50, que dice, mientras él todavía hablaba a las multitudes, He aquí que su madre y sus hermanos estaban fuera buscando hablarle. Le dijo a alguien, Mira, tu madre y tus hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Mas él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí a mi madre y mis hermanos quiera que hace la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, hermana o madre. Este es un texto que lamentablemente poca gente quiere tomar en su contexto. Y dicen, ves que María tuvo más hijos. Yo les recuerdo, verdad, a ustedes que tenían, teníamos una asignación de lectura para hoy, dos asignaciones de lectura. Una, que ¿qué significa el nombre de la Virgen María? Hermoso eso, porque es, ay, es tan complejo lo que significa María que es difícil llegar a, a una conclusión. Pero también el otro artículo era si María tuvo más hijos. Y una de las cosas que aclaraba el autor de ese artículo era que en ningún momento, en la Sagrada Escritura, en ningún lugar se dice... Los hijos de María. Nunca se dice los hijos de María. Se dice de los hermanos de Jesús. Y la gente entonces concluye que los hermanos de Jesús son hijos de María. Pero esto no es cierto. Los hermanos míos no necesariamente son hijos de mi madre. Los que tienen, eh, lo que se llama ahora medio hermanos. verdad Hermanos de otra madre. Saben que... Existe la posibilidad de que mis hermanos no sean hijos de mi madre. Y también otra de las cosas que explica el autor de ese artículo es que el concepto de hermanos en la Sagrada Escritura completa hace referencia a tíos, sobrinos, esclavos, correligionarios, etc. Era un concepto, un concepto sumamente amplio. Nosotros lo vemos, por ejemplo, con Abraham y Lot, que Lot era el sobrino de Abraham. Pero Abraham en un momento cuando empiezan los pastores de Lot a tener problemas con los pastores de Abraham. Abraham le dice a Lot. No es bueno que estemos en pleitos porque tú y yo somos hermanos. Y no son hermanos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando uno lee la Sagrada Escritura. Si quieren saber un poquito más, pues váyanse a la primera clase que vimos de Sagrada Escritura hace unos años, explicando estas cosas. Pero eh, el consejo es, siempre hay que tomar en cuenta el idioma original, porque fue escrito en un idioma originalmente. Y el contexto histórico de ese idioma, y el contexto sociohistórico de ese idioma, porque que yo diga hermano en español, yo tengo que ver que ese significado, ese significante tiene muchos significados, dependiendo del contexto cultural. Por ejemplo, los dominicanos le dicen hermano a casi cualquiera. Mi hermano, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Una señora que ha parido más que una abeja. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Una garrapata preñada. No, no, no seamos tan necios con estas cosas. Bueno. Pues si no se leyeron ese artículo, vayan y lean, se lo eh, resumen muy fácilmente. Y recuerdo que el artículo lo menciona, pero yo lo recuerdo de una anécdota que contaba Monseñor Flores, el que llegó a ser obispo de la, de la diócesis en ese momento, de Santiago de los Caballeros. Eh, Monseñor Flores decía eh, que una, una señora se le acercó y, y le dijo que sí. Eh, Jesús tuvo más hermanos, María tuvo más hijos. Y él le dijo, pero oye, qué malos eran esos otros hijos de María que en el momento de la crucifixión de su hermano no estuvieron ahí y su hermano Jesús tuvo que entregar a su madre a alguien que no era familia de ella. Obviamente se acabó la discusión ahí. Es que no es lógico considerar que el, la Virgen María tuvo más hijos en... Toda la historia de la salvación no es lógico. Porque, ¿cómo se explican estas actitudes? ¿Cómo se explica que de ella se diga la madre de Jesús, pero no se dice de ella la madre de Fulano, 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 Fulano? Sino que esos fulanos se dicen hermanos de Jesús. Y sabemos ya que hermanos es otra cosa. Pero es un concepto mucho más amplio. Bueno. Pues aquí, volviendo al texto de Mateo 12, del 46 al 50, nos explica San Ambrosio de Milán, que pasa a la gloria celeste en el 397, en una homilía que él tiene preparada de, de, del Evangelio según San Lucas, en el numeral 6 dice, no reprueba el cariño filial debido a su madre. Oigan, eh, San Ambrosio de Milán está diciendo que el Señor Jesús no está rechazando el amor a su mamá. Repito, no reprueba el cariño filial debido a su madre. Pues de él viene el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Me detengo aquí, en esta explicación. Parece ser que el Señor Jesús, según la, los conceptos de mucha gente, él no cumplió los mandamientos, él hizo lo que le dio la gana. Pero él es el legislador, él es Dios y por lo tanto él mandó los mandamientos. Él es la palabra, él es el mandamiento. Si él fue el que mandó a honrar a su padre y a su madre, ¿no debería era él haber, haber honrado a su madre y a su padre cuando estaba aquí vivo? Claro que lo hacía. Por eso es ilógico pensar que cuando él dice esto, ah mira, rechazó a su mamá. Lo mismo que en el Evangelio según San Juan capítulo 2, capítulo 2, las bodas de Caná Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Ah, mira, la rechazó. Eso quiere decir que ella no es tan importante. Si la rechazó, no la honró. Y si no la honró, el Señor Jesús incumplió el cuarto mandamiento. Por lo tanto, el Señor Jesús no es Dios, porque Dios no puede contradecirse. Y si el Señor Jesús no es Dios, dejemos esto. Volviendo al texto de San Ambrosio de Milán, de él viene el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Más bien, quiere enseñar que más que los piadosos sentimientos y cariño para su madre por ser físicamente tal, los que no descarta, busca destacar la unión a la voluntad de su Padre Celestial en la que se da la mayor unión de las almas. Explicándolo en un cristiano un poquito más eh, aterrizado, cuando el Señor dice, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿No está diciendo que María Santísima no es su madre? Claro que no. Lo que está diciendo es que ella no es, eh, no tiene la gloria que tiene por ser madre física de Cristo, sino por cumplir la voluntad del Padre Celestial. Porque si la, las glorias de la Virgen Santísima consisten en que ella haya engendrado al Hijo de Dios, punto, entonces ahí hay poco mérito, porque... Ella solamente dijo, hágase y punto. Y después de esos nueve meses, transcurrieron en contra de la voluntad de ella. Y no fue así. Ya veremos cuando hablemos de la maternidad divina, que no solamente ella dijo, el hágase en mí, según tu palabra, sino que sobre todo ella, y voy a citar un padre de la iglesia ahora, para haber concebido en su seno, primero tuvo que haber concebido en su corazón. Es decir, para que la palabra de Dios se hiciera carne en su vientre, ella tuvo que haber concebido en su corazón la palabra de Dios y haber asentido total y plenamente a esa voluntad de Dios. Porque el Hijo de Dios no iba a encarnarse en alguien que, le, que tuviera al menos un ápice de un no a Dios. Porque lo que se necesita es un sí rotundo a Dios. Entonces, ese es el Evangelio según San Mateo. Así hay otros textos ahí, pero les decía que por razones de tiempo no, puedo, no podemos detenernos, ¿verdad? Entonces pasemos al Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, una de las primeras cosas que hay que recordar es que es como San Lucas empieza su Evangelio. Él le dedica el Evangelio, igual los hechos de los apóstoles, a un amante de Dios, un teófilo, teófilo, amante de Dios, Teófilo, ilustre teófilo, y él empieza diciendo, como muchos han querido ordenar, etcétera, todos los acontecimientos que han eh, eh, acaecido hasta ahora, yo mismo me he propuesto hacerlo y escribirlo y dejarlo por escrito en orden, conforme a lo que el Señor me ha permitido. Es decir, San Lucas quiso investigar e investigó adecuadamente todo reunió muchos textos pero sobre todo reunió personas y por eso nosotros vemos que en el evangelio según san lucas es que están los episodios más hermosos de la virgen maría porque una de las cosas que se sabe que san lucas hizo fue entrevistar entre comillas hablar entrevistar a la virgen maría hablar con ella dialogar con ella cuenta la tradición que él quedó Perplejo al ver la belleza de ella, la belleza física de ella y la belleza espiritual de ella y que él anheló pintarla. Pero que tratando de pintarla, él se rindió y dijo yo no puedo plasmar esta belleza aquí y cayó rendido esa noche y hasta se durmió. Y cuenta la, cuenta la tradición que unos ángeles vinieron y terminaron el retrato. Y esa es eh, la, la primera pintura de la Santísima Virgen María, atribuida a San Lucas, que los que hicieron el curso de Arte Sacro, pues, habrán visto y habrán escuchado, ¿verdad?, eh, lo que debemos aprender de estas cosas. Volviendo al aspecto histórico, San Lucas hizo estas entrevistas. San Lucas eh, habló con la Santísima Virgen María y hasta copió cosas de ella. En el Evangelio según San Lucas tenemos palabras, textos de la Virgen María porque ella se lo dijo ¿y qué hizo usted entonces? cuando. ah, yo lo que hice fue y la Virgen Santísima le cuenta entonces el Evangelio según San Lucas capítulo 1 es extenso tiene dos anunciaciones es decir, el mismo ángel el Arcángel Gabriel es enviado primero a un lugar rico sacerdotal y luego a un lugar pobre sacerdotal. El primer lugar es hacia el sacerdote del templo, San Zacarías, que le dice, mira, tu mujer va a quedar embarazada. Y él dijo, y, pues claro que no, yo no creo eso. Quedarás mudo y tu mujer va a quedar embarazada. Y la otra es a la Virgen María, que es de ascendencia sacerdotal de la tribu de Leví por eso Juan el Bautista actuaba como actuaba, como un sacerdote, eh, porque era de la tribu de Leví. Entonces, en este paralelo de las anunciaciones es que encontramos la anunciación del ángel a la Santísima Virgen María. Esto es Lucas 1, versículos del 26 al, a, y siguientes, ¿verdad? Hasta el 38. Vamos a leer acá. Eh, haciendo unos cortes, ¿verdad? Por razón de longitud. Dice el texto. Al sexto mes de haber sido verdad eh, anunciado Juan el Bautista, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un varón de nombre José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrado donde ella estaba, le dijo, salve llena de gracia, el Señor es contigo. Al oír estas palabras, se turbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Saltamos al versículo 34 ahora. Después que el ángel le explica todo. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le respondió y dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Isabel en su vejez también ha concebido un hijo, y está en su sexto mes la que era llamada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que el ángel la dejó. ¿Qué llama la atención de este texto? Entre muchas otras cosas, ¿verdad? nosotros pudiéramos pasarnos varias noches hablando solamente de este texto. Pero ¿qué llama la atención? Primero, que San Lucas dice clarito al principio, el nombre de la Virgen era María. Es decir, él dice, el ángel fue enviado a una Virgen y después insiste, el nombre de la Virgen. O sea, Virgen es indispensable en todo este relato. San Lucas, la cataloga de Virgen, algunos dirán, bueno, pero la Biblia protestante lo que dice es una doncella. Claro, también se puede decir doncella. No hay problema con eso. Pero hay que saber qué, qué significa doncella en, el, en, en todo el pueblo de Israel. Doncella no es una muchachita, punto. Sino una jovencita que dedica su virginidad para trabajar en el templo y ser desposada. O sea, que doncella es sinónimo de virgen. A Dios le agradó la virginidad de María. Ella preservó su virginidad para Dios. Esto es lo que está diciendo. Y eh, del primer artículo de la asignación de lectura de hoy, verdad, el nombre de la Virgen Santísima, pues de aquí tomamos lo que dice San Beda, el Venerable, un santo del siglo VIII. Él dice, la palabra María en hebreo quiere, quiere decir estrella del mar. Y en siríaco, señora. Y con razón, porque mereció llevar en sus entrañas al Señor del mundo y a la luz constante de los siglos. Es decir, San Beda está diciendo solamente con el nombre de la Virgen nos damos cuenta de su misión. Nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar el nombre de María que no nos hemos ido a buscar el, el significado del nombre. María significa señora. María significa doncella. María significa estrella del mar. María significa la hija preferida de Dios en egipcio. María, que en hebreo se dice Miriam. Y por eso en algunas ocasiones ustedes van a ver en el arte el, el monograma mariano con Y, en vez de con I latina, como decimos, en vez de I, una Y, Miriam, que justamente es el nombre de la hermana de Moisés, y que fue entonces en Egipto que se utilizó por vez primera ese nombre. Miriam, la hermana mayor de Moisés, y... Eh, lo que significa entonces es la preferida de Dios Aquí vemos entonces que San Veda dice Es tanto estrella del mar como señora Señora domina, diríamos verdad en latín Entonces, esto de salve llena de gracia O Dios te salve llena eres de gracia eh, Nosotros vemos que en la Sagrada Escritura Solamente hay siete ocasiones, siete ocasiones en las que Dios cambia el nombre de una persona para designar con el nuevo nombre una función que tiene esa persona, una misión que tiene esa persona. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el libro de Oseas, las profecías de Oseas, Oseas 2, versículo 23, que el Dios dice, ya no serás llamado. Lo a mí, sino que serás llamado a mí. Ya no serás llamado Lo Ruhama, sino que serás llamado Ruhama. ¿Qué es esto? Se llamaba no mi pueblo y no mi amado. Y Dios le dice, te llamarás mi pueblo y mi amado. Esto es en hebreo. Al cambiarle el nombre, entonces le cambia también la misión. Como ya tú no eres no mi pueblo, la negación de mi pueblo, ahora pasarás a ser mi pueblo, pueblo mío, elegido. Y no cualquier cosa, sino mi amado Ruhama. Ahí hay dos, que Dios mismo cambia el nombre. Igual vemos en Génesis 17:5, y este ustedes lo conocen, como a Abraham se le cambió el nombre a Abraham. Abraham quiere decir padre exaltado. Pero Abraham significa padre de multitudes. Yo sé que lo saben, pero lo que quiero es que recordemos que Dios no le cambia el nombre a todo el mundo. A Moisés, que fue rescatado de las aguas, no le cambió el nombre para ponerle a uno que signifique los llevarás por el desierto. Lo mismo sucedió con Isaac. A Isaac no se le cambió el nombre. A la mayoría no se le cambió el nombre. Pero sí a siete en toda la Escritura se le cambió el nombre. Abraham es el tercero al que se le cambia el nombre. A la cuarta es a la esposa de Abraham. Sarai, que significa mi princesa, pasa a ser Sara, que significa madre de multitudes, en el Génesis 17 también. A Jacob, que Jacob significa... significa el suplantador se le cambia el nombre por Israel, que significa el que pelea con Dios. Eso es Génesis 32. A San Pedro, que ustedes recordarán que él se llama Simón, Simón, que lo que significa es el que escucha. Y se le pone el nombre de Pedro, la roca. Eso está en Mateo 16. Y esto que vemos aquí. La Virgen María, la Virgen María. Lucas habla de María, María. Y de repente cuando el ángel llega del cielo, en lugar de decirle, salve María. Le dice, salve llena de gracia. Como un sustantivo. Si nos vamos al original griego, nos damos cuenta que el ángel la saluda. Como si ese fuera su nombre. Es decir que llena de gracia. En griego. Que caritomene. Es el nombre que se le da a María desde el cielo. Y es por lo tanto. Un título. Una realidad de su ser. Una misión en ella. Como la salud del ángel. Sin duda la saludó en arameo. Si alguno no sabe lo que es el arameo, el arameo es un, un dialecto del hebreo. Es decir, era el hebreo de aquel entonces, que no es igual que el de ahora, con influencias de Siria, de Caldea, los descendientes de la zona de Aram, eh, por el destierro a Babilonia, un grupo que quedó ahí, y luego entonces vuelven de Babilonia. Esa zona generó una influencia y entonces el idioma o dialecto que se hablaba era el aram arameo. Como ella estaba en esa zona, en una ciudad eh, llamada Nazaret, ahí entonces el ángel la saludó en el idioma que ella sabía. ¿Cómo entonces la habrá saludado el ángel a la Virgen Santísima? Shalom Lach. Shalom Lach literalmente significa la paz sea sobre ti. O más que sea, es. O, por eso algunos lo traducen, la paz sobre ti. Porque es esta paz, Shalom, lo que está anunciado y anhelado desde los profetas. Es decir, cuando Adán y Eva pecan, ya lo veremos cuando hablemos de la Inmaculada Concepción. Cuando Adán y Eva pecan, se pierden todos los beneficios de la, de la gracia, ¿verdad? Y, y se accede ahora a los maleficios del pecado. Y entonces, algo que el ser humano nunca tiene, justamente por la ausencia de Dios, es la paz. Y eso es lo que grita Dios a través del profeta Isaías. Yo grito paz, pero ustedes gritan guerra. Y por eso, entonces, el, el Mesías será conocido por ser el príncipe de la paz, dice el profeta Isaías. Y luego dice el profeta Miqueas. Él será nuestra paz. Y entonces, si el ángel Gabriel vino a anunciar a Cristo, le dice la paz en ti. Eso sería en arameo. Pero el texto fue escrito en griego y sorprende mucho lo cercano que es el griego a esta realidad eh, de arameo. Claro, este no es el griego actual. Si ustedes se ponen a buscar pronunciaciones bíblicas del griego actual, ustedes se encontrarán con una serie de cosas loquísimas. Pero es que los idiomas verdad, son dinámicos en cierto punto. Lo que, se, lo que escribió San Lucas sobre la salutación angélica fue que el ángel le dijo, Jaire, ahí les pongo la escritura en griego, ¿verdad? El Jaire literalmente significa alégrate. Pero no alégrate con una alegría terrena, sino alégrate con una alegría celeste. ¿Por qué? Porque viene un gran anuncio del cielo. Es este tipo de alegría. Un regocíjate en algunas traducciones. Y por eso es tan difícil traducirlo. Entonces, al latín, este jaire se tradujo por la fórmula ave. Ave era el saludo que se le daba a los emperadores, no solamente porque se le traían cosas buenas y bonitas y caras a los emperadores, sino porque el emperador mismo era el gran anuncio de nuestro pueblo. Que el emperador romano llegara a mi pueblo era sinónimo de bendición, no solo, me, sola, solo perdón, por su presencia, sino por todo lo que él traía porque traía riqueza, traía comercio, traía eh, mucho bienestar, y por eso se le saludaba ave, el ave César, ¿verdad? El título de los Césares, pero el ave a cualquiera que sea el emperador. Este anuncio eh, o salutación de ave se hacía, como ustedes ven al ángel en la pantalla, el ave se hacía, el saludo, con la rodilla derecha en el piso, e inclinando el cuerpo e incluso la cabeza hacia abajo. Porque una de las cosas que creían los romanos de la antigüedad es que el emperador era un semidios. Lo mismo pasaba con los faraones, lo mismo pasaba con con otros grandes imperios de la época, que el emperador, el rey, etcétera, era una especie de semidios. Y por eso ustedes ven que Ciro, eh, Artajerjes, Nabucodonosor, en el Antiguo Testamento, eran tratados casi como Mesías por el pueblo de Israel, porque traía todo esto. Entonces, imagínense esta jovencita que ha dedicado su vida a la humildad, que fue presentada en el templo y vivió en el templo y aprendió a coser en el templo las vestimentas sacerdotales y vivía día y noche meditando los salmos. Y descubriendo en ellos, como dice un canto, ecos de un amor que ella anhelaba y conocía. Que estos son los salmos, ¿verdad? Los ecos del amor hacia Dios, del hombre hacia Dios. Y ella los meditaba y los y lo desmenuzaba. Esta jovencita que sea saludada por un ser celeste como si ella fuera emperatriz y que además entonces en el sentido griego se le diga que se le anuncia una gran noticia celeste dichosa tú y que el Shalomlah arameo que ella escuchó con sus oídos de la carne le decía todo lo que tus padres esperaron por medio de los profetas tú lo vas a recibir ahora la paz este Ave Jaire Shalomlah entonces pasa a lenguas modernas, eh, eh, a veces así, manteniendo el ave, por eso nosotros a la oración le llamamos Ave María, por, porque lo preserva, pero si no, ha sido traducido a yo te saludo. Esto, por ejemplo, en francés eh, ocurre así, el Je vous salue, Marie, eh, o oh, salve, el hail, como dicen los... los los gringos, ¿verdad? Los estadounidenses y los ingleses. Salve. Estos son sencillamente adaptaciones a las lenguas modernas, porque es que no hay forma de que nosotros podamos tener una palabra. Tendríamos que inventar una palabra y llenarla de, de significado para que sea igual que el jaire. Y por eso entonces nosotros tenemos una de las cosas más hermosas que hay, es del español. El Dios te salve. Y nos explican los padres de la iglesia, eh, perdón, lo, los padres eh, de Biblia moderno, dicen que uno no puede tomar esa frase, esa expresión, literalmente, como si María tuviera necesidad de ser salvada, sino que es una unión del salve, haciendo referencia al ave, saludo del emperador, pero que viene de Dios. Y por eso Dios te salve. Esto lo tiene el español y es una de las grandes riquezas que tenemos nosotros en el idioma español, que la oración empiece con Dios te salve, María, llena eres de gracia. ¿Qué pasa? No, ella no tendrá necesidad de salvación. Esto es ridículo cuando un hermanito protestante dice, pero ustedes mismos dicen que ella necesita ser salvada cuando dice Dios te salve. Si tú caes en ese gancho es que no has entendido lo que es Dios te salve. Si es verdad que ella necesita la salvación, entonces ella no es la llena de gracia, como dice el ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces Dios te salve María, no eres llena de gracia, es lo que debería decir. Y no es eso lo que dice. Es el, el llena de gracia, verdad, que es el quejaritomene en, en griego, viene a ser la helenización. Del arameo, el arameo del llena de gracia se puede traducir como objeto del favor divino. Y por lo tanto ella ya gozaba de la plenitud de la gracia cuando la saludaron. Ojo a lo que voy a decir ahora. Dios te salve María llena eres de gracia. Eso lo escuchamos, lo decimos a cada rato. ¿Cuál es la más alta gracia dada a todos los hombres? Alta gracia. Haber concebido al Hijo de Dios en su vientre. Por eso ella es la madre de la alta gracia. Es cierto. Pero miren que el ángel dice, llena eres de gracia, antes de ella quedar embarazada. Porque ella no ha dicho, hágase. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos está diciendo el texto? que ella es llena de gracia. Imagínense una copa hasta el borde. Esa es ella cuando el ángel llega. Y cuando ella dice, hágase en mí según tu palabra, que ella queda entonces con más gracia, ¿qué le pasa a esa copa? Se desborda de la gracia. Y esto es lo que sucede con María. La Virgen Santísima se desborda de gozo con el Señor, se desborda de gracia y, y cae hacia nosotros, por eso la medalla milagrosa, nuestra señora de la medalla milagrosa, es con los rayos de la gracia iluminándonos a nosotros, pero no son de ella, son de la gracia, lo único que ella ha sabido mantenerse llena y ser rebosada por voluntad divina y esto nos lo está diciendo solamente el aire quejarito mene. Nosotros no tenemos que empezar a buscar tratados profundos cuando ahí en un saludo de dos palabras se nos dice que ella es la promesa de todo el pueblo de Israel en quien se va a cumplir toda esa promesa de la paz, que ella es en quien se va a cumplir todo el gozo celeste, que en ella se da el reinado, ella es saludada como reina y más que reina, como reina de reyes. Es decir, emperatriz por el saludo del ángel y que además está repleta de la gracia. En ese saludo de dos palabras. El verbo jaire, si nosotros buscamos en la Biblia, buscamos las concordancias. Si, si alguno de ustedes puede meter en la Biblia en griego y busca las concordancias de cada palabra descubrirá que el verbo aire, así mismo como está, alégrate, que es un imperativo, aire, imperativo, se utiliza solamente tres veces más o cuatro veces más en los santos evangelios, en dos ocasiones, primero, cuando el Señor es saludado por Judas Iscariote, que le dice, salve Rabí, en el Monte de los Olivos, en el Huerto de Getsemaní, Jaire Rabbi, Mateo 26, 49, y segundo, cuando el Señor recibe burla de parte de los judíos y los romanos, que le dice, alégrate, rey de los judíos, el Jaire Basileu Tomiudaeum. En ambos casos, eh, son solo para el Señor Jesucristo y segundo, saludo como maestro o como rey burla, pero rey y en estos casos que he mencionado este último del Basileo es Mateo 27, 29 Marcos 15, 18 y Juan 19, 3 en estos dos casos, esos cuatro textos todos son del Señor Jesús. Entonces que el San Lucas haya decidido anotar ese verbo. Y que ese verbo sea utilizado a lo largo de la historia de la salvación para el Señor Jesús. Está diciendo que este verbo es del Señor. Viene del Señor y va hacia el Señor. Por lo tanto, que a la Virgen Santísima se le diga Jaire, es tratarla como uno de los significados del nombre de María. Señora. Alégrese, señora. Pero señora con ese mayúscula, ¿verdad? No en cuanto a diosa, sino en cuanto a importancia y dignidad. Alégrese, señora. Llena de gracia. Y esto de llena de gracia, se me olvidó mencionarles, es el pasivo, es el llenada de gracia, pero que en español no se dice así, ¿verdad? Por muchos asuntos, entre ellos la cacofonía. No se dice llenada de gracia, sino llena de gracia. Pero lo que quiere decir es que ella se dejó llenar. Por lo tanto, hay una lección de humildad grandísima en ese elogio del ángel. Es decir, cuando el ángel la saluda, que se nota la humildad de ella porque ella fue llenada y se dejó llenar por, el, por la gracia de Dios. Es decir, no alaba a la Virgen, no resalta en ella ninguna cualidad o virtud de ella, sino la obra de la predilección de Dios. Y ella misma lo dice más adelante en el Magnificat. Ella dice, glorifica mi alma al Señor porque ha mirado la humillación de su esclava. Eso es Lucas 1.48. Es decir, que lo que a Dios le agradó de la Santísima Virgen María fue la humildad de María, la humillación de María, y el Señor ya diría más adelante, el que se humilla será enaltecido, entonces el que se humilla mucho, será enaltecido mucho, el que se humilla totalmente, será enaltecido totalmente. Entonces, el que se vacía totalmente de sí mismo, es llenado totalmente de Dios. Y este es el, lo que le ha tocado a la Santísima Virgen María. No le ha tocado como, como si fuera una tómbola, un, un concurso, sino que ella lo ha vivido y ella lo ha aceptado. Y volviendo al texto de, de Lucas 1, del 20, 26 al 38, nosotros vemos otra cosa. Al final dice, entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel la dejó. Eso en griego eh, resalta en unas cuantas palabras interesantes. Y -e le kiriu, es lo primero que dice. He aquí la esclava del Señor, Dule Kiriu. Dule, cuando uno se pone a buscar en las concordancias, en el texto, de la Biblia de los 70, uno descubre que Dule es esclava, no esclavo en general, esclava sirvienta. Es decir, la que se humilla, pero que trabaja para. Y eso uno lo encuentra en el libro de Ruth. No sé si ustedes recordarán la historia de Ruth, pero que llega un momento que Ruth dice al principio de la historia, pero lo dice, que ella se va a someter a su suegra, que ella va a ser la dule de su suegra, la esclava. Y es lo mismo que nosotros vemos que dice Ana, la madre del profeta Samuel, en primera de Samuel. ¿Y por qué hago el énfasis de Ana, la madre de Samuel? Porque San Lucas, a propósito, tiene un paralelo con Primera de Samuel. Porque cuando a Ana se le anuncia que ella iba a quedar embarazada, ella exalta al Señor, ella desborda de gozo y tiene un cántico, lo pueden buscar en Primera de Samuel, el cántico de Ana, que se parece mucho al cántico de la Virgen Santísima, el Magnificat. Este paralelo lo que quiere decir es que en la Santísima Virgen María se está cumpliendo todo lo que las santas mujeres, desde Eva hasta ella, han esperado del Señor. Dar a luz sin dolor y para la gloria de Dios, que sus hijos sean de Dios y para Dios. Obviamente, la Santísima Virgen María es comprensible esto, pero si vemos cada una de las mujeres que a lo largo de la Sagrada Escritura, las que son del pueblo de Israel, eh, eh, han anhelado en Dios, han esperado en Dios, han deseado tener hijos para dárselos a Dios. Eso es, y du e do he eh, aquí la esclava del Señor. Y la otra parte, el. Hágase mi según tu palabra, genoito moi catato remasu. El genoito es eh, el imperativo del ginomai. Ginomai tiene su raíz en e géneto. E -géneto de ahí viene la palabra génesis, génesis, gen, principio. egéneto es el verbo que se usa. Muchísimas veces, como 20 veces. En el primer capítulo de, del Génesis. Cada vez que Dios crea. Recuerden que la Biblia que utilizamos es griega. Es la traducción griega de los 70 sabios de Alejandría. Dice, por ejemplo, en Génesis 1.3. 1, eh, que dijo Dios. fos Sea la luz. Y ese genoito es el mismo verbo que utiliza la Virgen María. Es decir, que cuando, eh, por eso a mí me gusta aclarar, yo sé que es muy fácil decir, María dijo sí, yo sé que es fácil, pero realmente la Virgen no dijo sí, la Virgen dijo un verbo en imperativo. No fue un asentimiento, sino que fue asentimiento activo, un hágase. Y es el hágase del Génesis. Cuando Dios decía, hágase tal o cual criatura, esa criatura ocurría, existía. Pues la Virgen dice, Hágase en mí según tu palabra, según lo que tú dices como palabra. ¿Y qué se hizo en ella sino la palabra? Entonces, la palabra que está ocurriendo en ella es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es porque ella dijo, hagas Voy a acelerar un poquito por asuntos de tiempo, porque es que estamos un chin atrasados. Solamente les pondré esto. Hay una homilía hermosísima del mismo pseudo Crisóstomo, ¿verdad? Eh, que es, se titula Homilía sobre la Anunciación a la Madre de Dios y contra el impío Arrio. Como existe esa homilía, es que sabemos que es del siglo IV es de aproximadamente el año 370, ¿verdad? Y que, por lo tanto, el pseudo crisóstomo es contemporáneo, ¿verdad? Entonces, hice unos extractos aquí porque no, 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 no puedo, no puedo ponerla entera porque tendría que tener 10 páginas o 10 diapositivas. Pero miren cómo lo explica este obispo de la época. Dice, el ángel Gabriel fue enviado por el sol de justicia. Ve, le dijo, a la ciudad de Nazaret en Galilea, a la Virgen María desposada con José, el artesano. Aquí hago un paréntesis. Aunque uno le dice carpintero, el, la palabra griega es tectón. Y tectón es el que hace, el que maneja la técnica. El tectón es el albañil, arquitecto, carpintero, etcétera que una traducción un poquito más cercana sería artesano, ¿verdad? Pero era un artesano de la madera. Levantaba con madera, cubría con, con barro, con yeso, etc. Era el que lo hacía todo. Y de aquí es que el, el Señor Jesús es el carpintero, no solamente de la madera, sino el, que, el creador de todo. Vuelvo al texto. Ve, le dijo, a la ciudad de Nazaret en Galilea, a la Virgen María desposada con José, el artesano, porque yo, el artesano de toda la creación, me desposaré con esta Virgen para la salvación de los hombres. Infórmale a ella de mi amor a los hombres, por cuya salvación deseo nacer de ella como hombre y venir al mundo. Porque por su vientre virginal planeo renovar la raza humana. Por mi condescendencia quiero restablecer la imagen que creé Quiero restaurar la imagen antigua, reformándola. Yo formé al primer hombre a partir de una tierra virgen, pero el demonio, haciéndose a sí mismo el dueño, lo saqueó como enemigo y lo lanzó a la tierra, mofándose así de mi imagen caída. Ahora quiero remodelar un nuevo Adán para mí a partir de tierra virgen para que la naturaleza pueda prepararse una hermosa defensa y recibir la justa corona contra aquel que la conquistó. Así llegó el ángel a la casa de la Virgen María y habiendo entrado le dijo, ¡Alégrate llena de gracia! como nombre. Él la saludó a su compañera servidora como si fuese una gran señora. Has sido hecha digna de proveer un lugar para el Señor, le dijo el ángel. El incontenible quiso que tú pudieses contenerlo. Tú hospedas al que llena todas las cosas. Te has convertido en el taller más puro de la divina economía. Tú has aparecido como el carro digno de la entrada de nuestro rey a la vida. Tú has sido proclamada tesoro, la perla espiritual. Bendita eres entre las mujeres. Y así continúa, verdad, la homilía por varias páginas más explicándonos todo. Estos textos, que están al alcance de cualquiera, yo los conseguí en inglés, no 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 busqué en español, sinceramente. Eh, porque hay ocasiones que sí da trabajo conseguirlos en español pero aparecen en inglés el que sabe francés puede encontrar los escritos patrísticos en francés hay libros sobre la Santísima Virgen María y los padres de la iglesia que tienen este texto pero si se fijan entonces era de común conocimiento para los cristianos de los primeros siglos que la Virgen María tenía un rol importantísimo en todo y miren qué bello, dice, el incontenible quiso que tú pudieses contenerlo. Por eso es que los santos dicen que María es más grande que el cielo. Porque el cielo entró en ella. Y por lo tanto, ella es más grande que el cielo. Y por lo tanto, ella es la madre del cielo. Y por lo tanto, quien llega a ella, llega necesariamente al cielo. No son contradicciones. Fue el mismo Dios que quiso que eso ocurriera. Y así entonces, ya como resumen, muchísimas otras cosas se dicen de la Virgen María. Por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, igual, Santa Isabel quedó llena del Espíritu Santo, dice el texto, eh, cuando la Virgen Santísima la saluda a ella. Eso es Lucas 1.41. Dice, Eples son neumatos. Llena del Espíritu Santo, que no es lo mismo que llena de gracia. Fíjense que el jaritos mene, el sufijo mene, de qué harito mene, mene es lo que significa llenado hasta el borde. Y aquí no se utiliza neumatos mene, sino que se utiliza otra palabra, eplesto, epleste. Epleste neumatos, es decir, estás lleno, pero hasta donde tu límite te lo permite, no hasta donde el límite de Dios. ¿Qué es lo que llama la atención de este texto de Lucas 1:41, que Santa Isabel quedó llena del Espíritu Santo? ¿Cómo pudo ella quedar llena del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no había descendido plenamente para dar sus dones? Porque eso ocurriría en Pentecostés. Los dones del Espíritu Santo, la fe, la ciencia, el, el consejo, el temor de Dios, los dones del Espíritu Santo fueron dados en Pentecostés. Y para eso faltarían al menos 33 años. Sin embargo, de alguna manera, en esta señora habita el cielo y habita el Espíritu Santo, hasta tal punto que cuando ella saluda a su prima, ¿Cómo la habrá saludado? En arameo, que le dijo, Shalom. La prima queda llena del Espíritu Santo y entonces tiene el don de conocimiento y el don de profecía. ¿Cómo sabemos que tiene esos dones del Espíritu Santo? Porque Santa Isabel le dice, dichosa tú que has creído que se cumplirían las palabras que te dijo el ángel. Isabel, ¿cómo tú sabes que a mí me habló un ángel? El Espíritu Santo. Y también dice eh, eh, que, se, que se cumplirían en ti las palabras que, que, te, que vinieron de parte del Señor. ¿Cómo sabe Santa Isabel que fue el Señor Dios que habló con, con la Virgen Santísima? Este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que cubrió a María Santísima con su virtud, con su poder, con su sombra. Es el mismo que es comunicado por la Virgen Santísima cuando ella dice Shalom y llega a Santa Isabel y Santa Isabel queda llena del Espíritu Santo y empieza a profetizar. En ese momento, la visitación es tan hermosa, en ese momento ocurre un mini Pentecostés donde Santa Isabel representa a todas las mujeres estériles, a todos aquellos úteros que no pudieron tener, poniéndolo en un lenguaje ya simbólico, ¿verdad? Una de, de las interpretaciones de la Sagrada Escritura, a todos aquellos corazones que esperando en el Mesías no lo vieron en ese momento, ¿quién es que pone la esperanza? María. Y por eso es que nosotros... Si acudimos a ella, tenemos esperanza segura. Si acudimos a ella, tenemos el Espíritu Santo seguramente. Igual, el mismo versículo, Lucas 1.41, no solamente Santa Isabel queda llena del Espíritu Santo, sino que dice que San Juan el Bautista salta de gozo al recibir el Espíritu Santo. Es decir que no solamente el Espíritu Santo llega a Santa Isabel, sino que pasa a la generación siguiente de Santa Isabel. Queda el niño lleno del Espíritu Santo hasta tal punto que salta de gozo. El verbo que utiliza es un verbo que solamente aparece una vez más en ese evangelio. Cuando el Señor Jesús en Lucas 6.23 dice Bienaventurados ustedes, cuando los expulsen, cuando los injurie, cuando, cuando los proscriban a causa del Señor, regocíjense o oh, alégrense y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. ¿Acaso San Juan el Bautista no fue expulsado, injuriado, proscrito? y matado por el señor pues aquí vemos con razón porque la iglesia celebra el martirio de Juan el Bautista es que él es el primer gran bienaventurado después de la, bien, de la bienaventurada Virgen María y con razón él aparece en tantos textos y con razón el arte ha representado a Juan el Bautista si la Virgen Santísima aparece a la derecha de Cristo Juan el Bautista aparece a la izquierda de Cristo porque este es de quien el Señor dice que él es el más grande de los hijos nacidos de los hombres. Pero aún así el más pequeño del reino de los cielos. Porque se ha humillado el que se ha rebajado, pero en quien se cumple la bienaventuranza. Porque salta de gozo por el Espíritu Santo. Es un salto. Es decir, aunque el griego dice eskiptesen. Recuerden que el san, salto, saltar, originalmente en la liturgia hebrea, es Pascua, Pesaj, el salto que hace el Señor para no matarnos. Este es el salto que hace Juan el Bautista. Igual de la Virgen Santísima es eh, que se dice, bendita eres entre las mujeres, Santa Isabel lo dice en Lucas 1, 42, y en el 43 dice, la madre de mi Señor. De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme. Es decir, tú eres la, la bendecida por todos, entre todas las mujeres, todas las que han esperado, y aún así eres madre de mi Señor. El meter tu También de la Virgen Santísima en la Sagrada Escritura, en Lucas 2:16, es la que primero se nombra cuando llegan los sabios de oriente, los santos magos, los santos reyes magos, que cuando van siguiendo la estrella se encuentran con la cueva, dice el texto, y encontraron ellos tres a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Una de las cosas que nosotros vemos aquí, eh, a propósito de los ridículos católicos feministas, que eh, para mí es una contradicción, que haya católicos feministas. De este feminismo loco. Eh, eh, que quiere poner a la mujer. Por encima del hombre. Que hombre y mujer son iguales. Iguales en dignidad. Iguales en naturaleza. Lo que no son iguales en el sexo. Pero este feminismo loco. Eh, desorbitado. Eh, me, me resulta ridículo. Porque dice. Ah la iglesia siempre ha maltratado a la mujer. Eh, la, la escritura. La escritura. Maltrata a la mujer, miren cómo, pero en todo lo que hemos visto, la Virgen Santísima siempre es puesta adelante, incluso delante de San José, que es quien le puso el nombre al niño Jesús y por quien el niño Jesús sería el descendiente de David y quien protegería a la Virgen y al niño Jesús de todos los ataques del maligno, empezando por Herodes el Grande, pero hay quien incurre en todas estas fallas ya casi acabo, esta es la última diapositiva entonces es de la Santísima Virgen María que se dice que ella guardaba todas las cosas que se decían del Divino Niño y las meditaba en su corazón uno de los ejemplos es Lucas 2.19 ¿por qué digo que esto es relevante? porque San José de San José no se dice que él hacía eso pudo haberlo hecho pero de quien los textos dicen es que era de la Virgen María. Y como lo explican los padres de la iglesia, es hermoso. Ella guardaba todas las cosas en su corazón y las meditaba, no era porque no las entendía, era para que el demonio no se las quitara, por la falta de memoria o por descuido. Es decir, ella a propósito guardó para... Evocar, para llamar al corazón, recordar, para recordar, volver a traer al corazón y rumiar constantemente esos misterios. ¿Por qué el demonio no se lo iba a quitar? Porque el demonio no está allí donde está la pureza. Y como su corazón es inmaculado, ¿dónde ella tenía que guardar todas estas cosas? En su corazón. Y así el demonio no se lo quitaba. Es hermosísimo cuando uno se pone a entender estas cosas que tanto tiempo uno lleva escuchando. También Lucas 2, del 34 al 35, a la Santísima Virgen María es que San Simeón, el anciano, profetiza que el niño está puesto para caída y elevación de muchos en, en Israel y para hacer señal de contradicción, para que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. No se lo dijo a San José, se lo dijo a ella. Y ella incluso, cuando el, el niño, adolescente realmente ya, eh, es perdido y hallado en el templo, ella es la que toma la palabra cuando lo encuentran en el templo y le dice, mi hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando en Lucas 2.48. O sea que ella tiene un rol preponderante, solamente hay que ver el lugar que ella ocupa en la Sagrada Escritura. Así, saliendo de los evangelios, porque no nos va a dar tiempo, un ejemplo de los hechos de los apóstoles. Ella es mencionada aparte de todas las mujeres cuando están ella, los once y los discípulos del Señor reunidos. Dice Hechos 1.14 Perseveraban unánimes en la oración con las mujeres, con María, la madre de Jesús y con los hermanos de este. Fíjense que a ella le sacan su plato aparte. Las mujeres, ella no es de las mujeres. Ella es la madre de Jesús. Es un culto, es decir, se le da una relevancia a ella. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 2, del 3 al 5, no, no voy a profundizar acá, ¿verdad? Ya llegará su momento cuando lo hagamos, pero ella es la que intercede en las bodas de Caná para que el Señor manifieste su gloria en su hora, al entregar el vino que hace que los novios se unan definitivamente y sean una sola carne. Y en Juan 19, del 25 al 27, a ella es a quien se le entrega el discípulo amado. No a nadie más. Porque cualquiera diría, ah, San Pedro, cuídame aquí a San Juan, que él es jovencito, por favor. Y yo lo quise mucho. Nada que ver. sino Ahí tienes a tu hijo. Entonces, si uno se va a los cuatro evangelios, quedaron muchas cosas por discutir acá, muchas, muchos pendientes. Pero así lo que hemos visto, si uno se va a la escritura, uno descubre la preponderancia de esta señora. Uno descubre que quien quiere atacar a la Virgen María y menospreciarla es una de dos o porque no ha sabido leer la Sagrada Escritura y la lee predispuesto, o porque se deja aconsejar por los demonios para que la menosprecien a ella. No hay forma de que yo objetivamente, leyendo concienzudamente la Sagrada Escritura, rechace a María. No hay forma. Solamente alguien que quiere discutir es que el, el que se pone a, a pelear por eso. Claro, sabemos que muchos de estos grupos protestantes, cristianos no católicos, lo hacen porque muchas de sus enseñanzas, de sus doctrinas, son anticatólicas. Entonces, hay otros textos bíblicos que vamos a dejar para cuando hablemos de cada uno de los dogmas. Eh, si Dios quiere, la semana que viene, entonces hablaremos de las, los tipos y las prefiguraciones de la Santísima Virgen María. En el Antiguo Testamento. Es decir, ¿dónde está la Virgen Santísima? En el Antiguo Testamento. Y ustedes verán que uno no sabe leer la Biblia, básicamente. Vamos a concluir entonces con una oración. Y luego doy paso a sus preguntas, ¿verdad? Para aprovechar que tenemos las diapositivas aquí. Esta oración la escribió San Atanasio, San Atanasio de Alejandría, del siglo IV también. Eh, escribió esta hermosura. Y quiero entonces que nosotros... Recemos esto. Oh Virgen, tu gloria supera todas las cosas creadas. ¿Qué hay que se pueda asemejar a tu nobleza, Madre del Verbo de Dios? ¿A quién te compararé, oh Virgen, de entre toda la creación? Excelsos son los ángeles de Dios y los arcángeles, pero ¿cuánto los superas tú, María? Los ángeles y los arcángeles sirven con temor a aquel que habita en tu seno, y no se atreven a hablarle. Tú, sin embargo, hablas con él libremente. Decimos que los querubines son excelsos, pero tú eres mucho más excelsa que ellos. Los querubines sostienen el trono de Dios. Tú, sin embargo, sostienes a Dios mismo entre tus brazos. Los serafines están delante de Dios, pero tú estás más presente que ellos. Los serafines cubren su cara con las alas, no pudiendo contemplar la gloria perfecta. Tú, en cambio, no solo contemplas su cara, sino que la acaricias y llenas de leche su boca santa. Acoged, oh Virgen Santísima, nuestras súplicas, y acordaos de nosotros. Dispensadnos los dones de vuestras riquezas y de la abundancia de las gracias de que estáis llena. El Arcángel os saluda y os llama llena de gracia. Todas las naciones os llaman bienaventurada. Todas las jerarquías del cielo os bendicen. Y nosotros, que pertenecemos a la jerarquía terrestre, os decimos también, Dios te salve, oh llena de gracia, el Señor es contigo. Ruega por nosotros, oh Madre de Dios, nuestra Señora. Y nuestra reina. Amén. Y así damos por concluida la clase de hoy. verdad Pasemos entonces ahora a sus preguntas. Sus dudas y sus comentarios breves en esta noche. Porque no nos dará tiempo eh, por, por lo que hemos hablado. Entonces dice. Bueno, lo Pregunta a Jorge, hay una pregunta, sí, porque veo unos cuantos comentarios sobre Ana Alberti. La razón de ser de María es Jesús. Sin Jesús no tenemos a María, exactamente. Anthony Leocadio habla del de texto más sacado de contexto. Imagino que son los hermanos de, María, de, de Jesús, ¿verdad? Eh, pero Jorge pregunta, ¿por eso es que los religiosos se cambian el nombre? Por, por el hecho de que Dios cambia los nombres de las personas, en parte. En parte sí. Es para establecer una nueva vida. Es decir, a partir de ahora yo soy una persona diferente, soy enteramente para Dios. Y entonces hay tradiciones. Hay, por ejemplo, comunidades que en lugar de cambiarse el nombre, lo que hacen es agregarle algo al nombre. Por ejemplo, hay una congregación de religiosas nuevas que se ponen Jesús delante de su nombre y se llaman Mayra. Ah, pues ahora serás Jesús Mayra. ¿Te llamas Patricia? Jesús Patricia. Hay otros que se ponen María después del nombre. Estos son la congregación de, de, de los hermanos franciscanos de, de la Madre Angélica. Ellos se ponen María después de, de cada uno de sus nombres. Y hay otros que sí, definitivamente se cambian el nombre completo. Entonces, pregunta Natalie. Entonces María es reina antes de ella decir el hágase. Así es. Ya veremos cuando hablemos de la del reinado de María eh, revisen el programa veremos por qué pero es que el texto nos lo dice ella fue llevada al cielo y coronada como reina del cielo pero eso no quiere decir que ella no haya sido reina previamente lo único que estamos en este caminar bien María Santísima está llena del Espíritu Santo le damos la palabra a Maciel que tienes la mano levantada adelante
1: mm -hmm. hola yo tengo varias preguntas que fui anotando mientras usted hablaba. Entonces, sí. en eh, una parte usted explica, o al principio explicaba, que la Biblia se hablaba, o sea, se habló de María como esposa de José en un principio, cuando el ángel le fue a, a hablar a José, pero luego se refiere a ella en función del niño, marcando una diferencia sí. entre María la que era esposa de José y ahora María la que es madre de, de Dios. Pero entonces sí. me hizo un poquito de ruido porque al final ellos son la sagrada familia. Y enti entiéndase que, que esa unión de hombre y mujer es lo que refleja esa, esa trinidad del padre y que hace a la familia, y le da a la familia como que ese carácter. Entonces, en ese punto me quedé como que, como que espérate. Entonces, como, no sé si me entiendo, me doy a entender porque sí, claro. el choque que me resultó.
0: Sí, claro, claro. La realidad es que San José y la Santísima Virgen María, pues obviamente no tuvieron relaciones sexuales. San José era su custodio y el hijo de los dos realmente es hijo de Dios. Porque San José, pues, fungió como padre putativo. Sí, la Sagrada Familia es verdaderamente familia. Y los desposorios de San José y la Virgen Santísima sí ocurrieron. Pero cuando uno busca la historia, uno descubre que desposorio... Y matrimonio no es lo mismo. El, los desposorios son el, el anillo que se entrega y, y el vivir bajo un régimen jurídico que son el uno para el otro. Pero no conviven eh, como los esposos de ahora, marido y mujer. Fíjense incluso que el ritual del matrimonio no dice eh, eh, que ahora ustedes son esposo y esposa, sino el hombre y su mujer, marido y mujer, y no esposo y esposa, porque el sentido de esposo, esponsal, es el que se entrega, y todos nosotros somos esponsales en, en algún sentido, y hay muchos esposos y esposas que no lo son, que son marido y mujer, pero que no se entregan, que usan al otro como un objeto, eh, para cualquier cosa en este sentido estamos hablando también de los sexuales, entonces en San José y la Santísima Virgen María esto no ocurrió porque San José fue elegido como el custodio de ella y ella entonces lo que preservó para Dios fue la virginidad entonces él es, ustedes lo ven en las letanías de San José el custodio de las vírgenes el protector de las vírgenes porque su primera función fue esa Igual es él es el cabeza de familia, el protector de la iglesia, etc. La Sagrada Familia existe en función de Dios, porque la Sagrada Familia está haciendo aquí en la tierra, o hizo aquí en la tierra, lo que nos toca en el cielo, donde no habrá necesidad de casarse, dice el Señor Jesús, sino que todos seremos en Dios y será un verdadero amor. Lo que eso tocaba en el cielo, por pura gracia, ellos lo empezaron a vivir aquí en la tierra, donde del amor del esposo José y el amor de la esposa la Virgen María, surge esta realidad que se llama Sagrada Familia, donde Dios envía a ese seno a su hijo de nacido de mujer, nacido bajo la ley, como dice San Pablo en la Carta a los Galates. Bien.
1: Sí, tengo que... a preguntar algo.
0: Bueno, eh, Maciel, perdón, primero Maciel, que tenía varias, ¿verdad?
1: Sí, eran dos. Eh, ok, usted mencionó que, que María fue educada junto a los sacerdotes, que ella aprende a coser y que oraba con los salmos. Sin embargo, uh -huh. no o sea, no veo esa parte de la historia de la Biblia y mi inquietud venía como, como que ese conocimiento de, de esa ¿De formación viene? de María, exactamente de dónde viene.
0: De la tradición. Eh, no sé si recuerdan que la revelación, o sea, lo que Dios demuestra que es y dice que es, la revelación no quedó toda por escrito. Es decir, muchas cosas eran de transmisión oral. Eso es lo que se llama tradición con T mayúscula, que no tiene que ver con las tradiciones, que ahí es donde los protestantes nos confunden. dice ustedes y sus tradiciones humanas no son tradiciones. Es sagrada tradición, es la transmisión oral de la fe. Entonces, de la tradición nos ha llegado esto, de que la Virgen Santísima estaba en el templo, y por eso nosotros eh, celebramos, lo vimos hace poquito, la presentación de María en el templo, de la Niña María. Y por eso nosotros celebramos eh, hace poco eh, su nacimiento, el nacimiento de la Virgen María que tampoco está en la sagrada escritura y celebramos hace más poco hace es más reciente el dulce nombre de María cuando se le impuso el nombre a María nada de eso está en la Biblia pero los católicos sabemos que no somos la religión del libro no tiene que estar en la Biblia para que sea verdadero además de la tradición entonces hay una serie de místicos a los que el Señor les ha revelado ciertas cosas por ejemplo la beata Ana Catalina Emmerich, una vidente de lo que ahora es, es Alemania, pues pudo ver, le fue revelado muchas cosas y nada de eso se opone a la fe. Igual Sor María de Jesús Ágreda tuvo visiones al respecto y así hay otros tantos videntes y no se contradicen entre sí. O sea, son visiones de gente que no se conoce entre sí y por lo tanto no se han copiado, sino que son revelaciones. ¿Debe un católico creer en revelaciones privadas? Jamás en la vida. No es una obligación creer en las revelaciones privadas. Obligación es creer en la revelación pública. Es decir, lo que los doce apóstoles nos enseñaron de Cristo de manera oral y escrito. Escrito es sagrada escritura. Pero las revelaciones privadas, si las buscamos, y eh, son para ayudarnos a profundizar en la revelación pública. Y por eso hay hermosuras sobre la Santísima Virgen María. Sabemos, por ejemplo, podemos conjeturar que la Virgen estaba en el templo y aprendió a coser. Porque es que no hay manera de explicar que el Señor Jesús vistiera una túnica sin costura. Cuando en ese tiempo, en todo el pueblo de Israel, el único que utilizaba túnica sin costura era el sumo sacerdote del templo. No los sacerdotes el sumo sacerdote del templo. ¿Cómo entonces el Señor Jesús consiguió eso? Eh, tuvo que habérselo regalado un sumo sacerdote, porque un sumo sacerdote haría eso si eso iría con, en contra de la ley. Ah, pues probablemente se lo hizo alguien. ¿Quién pudo habérselo hecho si no esta doncella que según la tradición, todas las jovencitas... Eh, iban al templo y se dedicaban a la oración y a, y a los quehaceres del templo. Y luego entonces, pasada cierta edad, pues volvían a su casa. La Santísima Virgen María entonces pasó por esto. Bien. Bien. Eh, Le damos la palabra ahora a José Rodríguez. Tiene la mano levantada. Buenas noches, José. Tiene que quitarle el silencio. Sí, ahora sí. Buenas noches. Uh, la genealogía de Jesús, ¿verdad? La conocemos. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero la de María no, porque una vez hice esa pregunta, eh, que solamente conocemos de Joaquín y Ana, hasta ahí, sí. porque Jesús vino eh, a través de María, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿por, ¿por qué no...? Eh, yo me pregunto eso, ¿por, ¿por qué la genealogía de Jesús viene a través de José, pero José realmente solamente es padre putativo de Jesús? Interesante pregunta. Eh, lo, yo les dije ahorita que por la genealogía de la Virgen María, eh, el Señor Jesús es sacerdote, ¿verdad? de la tribu de Leví. Eh, toda la familia de la Virgen María es de la tribu de leví sin embargo las grandes promesas del, del antiguo testamento es que vendría del, del tronco de Jesse un brote nuevo y que sería heredero de David entonces de la tribu de Levi no tenemos al, al rey David sin embargo el que era de la tribu de David o, o del, del linaje de David era San José y por eso fue que para el, el censo tuvieron que irse a Belén, a la ciudad de David. Y allá entonces nació el niño Jesús. Era porque por José le venía ese linaje. Es decir, que el Señor Jesús, solo por linaje, era rey y sacerdote. Tenía que ser así porque la, la ley así lo establece. No sé si ustedes recuerdan que eh, para que alguien sea hijo mío, por ejemplo, lo que había que hacer era que la mujer parturienta pariera con mi consentimiento en mis brazos o en mis piernas. Es decir, la mujer no paría acostada antes, sino de pie en cuclilla. Y así entonces eh, daba a luz más rápido. Y la manera en la que era ese hijo mío entonces era si yo lo recibía. Claro, esto es con consentimiento de ambos. Esto no es de que te lo robé. Y así entonces eh, la ley eh, permitía esto. Y así entonces pasa que el niño Jesús es envuelto en pañales, pero que viene del linaje de David por San José. Es interesante que nosotros tenemos el conocimiento de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, pero por los textos de, de, de los evangelios apócrifos. Apócrifo no quiere decir maldito. Apócrifo quiere decir que no está en la Biblia, que no es canónico. Y de ahí tenemos los nombres incluso de los santos reyes magos, San Melchor, San Gaspar y San Baltasar, es del, de los apócrifos. Sin embargo, la tradición no quiso dejarnos la, la genealogía de San José, los padres de San José. Pero si nosotros vemos ahí en la genealogía según San Mateo, nos damos cuenta de uno de los nombres de los abuelos del Señor Jesús por San José, Jacob, eh, en esa de, de San Mateo. Y si nos vamos al Evangelio según San Lucas, pues vemos otro. ¿Es obligatorio creer en eso? No. ¿La tradición lo guardó? No. Entonces, no uno no, no busca nada de lo que la tradición no ha guardado. ¿Hay alguna revelación privada? Sí, la hay. ¿Es obligatorio creer en eso? No necesariamente. Lo que es, como es revelación privada, estoy pensando en los de Santa Catalina Emmerich, que ella sí hace una genealogía de los, de los abuelos, los bisabuelos, etc. Eso... Yo no puedo predicarlo como si fuera dogma de fe, sino que si yo lo voy a predicar, yo digo, hay una tradición piadosa o hay una revelación privada que dice tal cosa. Para que el, el, el que escucha sepa cuál es la verdad y cuál es lo de revelación privada. Bien, excelente. Y querido, ya son, la, ya son las 10. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿verdad? Eh, vamos, ya hemos orado, pero vamos a concluir como debemos, entregándonos a la Santísima Virgen María eh, para que esta noche sea de buen descanso. Ya saben, a leer y a estudiar. Infinitas gracias te damos, soberana princesa, por los favores que todos los días recibimos de tus benéficas manos. Dígnate pues, señora, ahora y siempre, acogernos bajo tu protección y amparo. Y para más obligarte, te saludamos con una salve. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.